0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Hörbahn on Stage Sie hören heute als Gast des Literaturradio Hörbahns Rita Steininger. Sie stellt ihr Buch Gustav Landauer, ein Kämpfer für Freiheit und Menschlichkeit vor. Es ist erschienen im Volkverlag 2020. Ihren ersten Beruf als Fremdsprachenkorrespondentin und Übersetzerin für Englisch und Französisch übte sie nur wenige Jahre aus. Danach holte sie über den zweiten Bildungsweg das Abitur nach und studierte anschließend Ethnologie, Politologie, Anthropologie und Humangenetik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Studienbegleitend absolvierte sie eine Journalistenausbildung beim Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses in München. Bis 1998 arbeitete sie als freie Journalistin für den Bayerischen Rundfunk, und zwar für den Hörfunk, mit den Schwerpunkten Wissenschaft und Ratgebergesundheit. Außerdem war sie freie Mitarbeiterin für die deutsche Redaktion von Time Life International. Hieraus entwickelte sich schließlich ihre aktuelle Tätigkeit als freie Lektorin und Autorin. Rita Steininger bietet Vorträge, Schreibkurse für angehende Autoren und außerdem literarische Stadtführungen in München an. Hören wir nun eine kurze Lesung, gefolgt von einem Gespräch zwischen Frau Steininger, Herrn Karl Engleitner und dem Moderator der Sendung Uwe Kulnick.
1: Guten Abend, vielen Dank für die Einladung hierher und ich stelle als erstes mein Buch vor, das letztes Jahr im Volkverlag München erschienen ist. Es ist eine Biografie und sie hat den Titel Gustav Landauer, ein Kämpfer für Freiheit und Menschlichkeit. Ich lese als erstes einen Textauszug aus der Einleitung und aus diesem Text äh, bekommt man schon ein bisschen eine Ahnung, was für eine bemerkenswerte und vielseitige Persönlichkeit Gustav Landauer war. Meine lieben Bayern habens gut gemacht. So wie ich kann, fahre ich nach München. Es ist jetzt endlich die Zeit da, wo man mithelfen kann und muss so reagierte Gustav Landauer, als er im November 1918 von der Revolution und der Ausrufung des Freistaats Bayern erfuhr. Einige Wochen später schrieb er an den Anarchisten Max Nettlau, »Ich bin der Alte, aber die Zeit will neu werden, und dessen freue ich mich von Herzen. Ich möchte wissen, auf was ich noch warten sollte, um mich zu verbrauchen.« in diesen Tagen sprach Landauer in seinen Briefen oft davon, sich zu verbrauchen. Fast scheint es, als ob er bereits ahnte, wie nahe ihm der Tod bevorstand. Gustav Landauers Leben dauerte tatsächlich nur wenig länger, als das deutsche Kaiserreich bestand. Neun Monate vor der Reichsgründung im Januar 1871 wurde Landauer in Karlsruhe, der damaligen Haupt- und Residenzstadt des Großherzogtums Baden, geboren. Fünf Monate nach dem Sturz der Monarchie fand er in München einen grausamen Tod. Fast sein ganzes Leben lang setzte er sich mit den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen im Deutschen Kaiserreich auseinander. Als brillanter Vortragsredner und engagierter Publizist kämpfte er unermüdlich gegen Ungerechtigkeit, staatliche Willkür und soziale Missstände. Gleichzeitig war er als Literatur- und Theaterkritiker, Schriftsteller, Dramaturg und Übersetzer im kulturellen Bereich äußerst produktiv. Landauer selbst sagte einmal von sich Ich glaube, dass ich etwas unüblich bin und in kein Schubfach hineinpasse, kommt daher, dass ich weder ein Agitator noch ein Dichter bin, sondern eine Synthese von beiden. Ja, Gustav Landauer hat schon während äh, seines Studiums sich äh, sehr ja, sehr intensiv schriftstellerisch betätigt, war sehr produktiv, hat aber gleichzeitig mit 22 Jahren äh, angefangen, sich in der Arbeiterbewegung zu engagieren in Berlin. Und als er genau in diesem Alter, 1892, die Schneiderin Grete Leuschner kennenlernte, ja, er hat sich sofort verliebt und wollte sie auch sofort heiraten, aber das hat erstmal nicht geklappt, weil ja die Eheschließung an der Einwilligung seines Vaters gescheitert ist. Also hat das Paar bis 1894 ohne Trauschein zusammengelebt. Ich lese jetzt einen Auszug aus Kapitel 4, die erste Ehe. Im Februar 1893 nimmt Landauer seine neue Tätigkeit auf. Er wird inoffizieller Chefredakteur des Sozialist, der Zeitschrift der unabhängigen Sozialisten. Da die offizielle Leitung ein riskanter Posten ist, aufgrund scharfer polizeilicher Überwachung kann ein falsches Wort schnell zu einer Haftstrafe führen, übernimmt sie in der Regel ein Freiwilliger, der keine Familie zu versorgen hat. Doch obwohl Gustav Landauer als Chefredakteur nach außen hin vorerst kaum in Erscheinung tritt, bleibt er von der Observation durch die politische Polizei Preußens nicht verschont. Schon im Februar 1892, nach seinen ersten öffentlichen Vorträgen, hat die Polizei eine Akte über ihn angelegt. Jetzt steht er unter Dauerbeobachtung. Kaum hat Landauer die Leitung des Sozialist übernommen, erscheinen darin immer häufiger Beiträge zum Anarchismus. Er selbst bezeichnet sich inzwischen als Anarcho-Sozialisten. Bald wird aus dem Organ der unabhängigen Sozialisten, wie der Sozialist bisher im Untertitel hieß, das Organ aller Revolutionäre und damit die am schärfsten verfolgte Zeitschrift des Kaiserreichs. Das Risiko für die Redakteure und Drucker des Blatts ist nun noch größer geworden. Besonders für Gustav Landauer, der allen Gefahren zum Trotz im Mai 1893 den juristisch prekären Posten des offiziell verantwortlichen Redakteurs übernimmt. Und dann geschieht Mitte Oktober 1893 das, was Landauer seit Monaten erwartet hat. Er wird verhaftet. Schon Anfang Juni hat die Polizei seine Wohnung und die Redaktion des Sozialists durchsucht, und die Ausgabe Nummer 23 der Zeitschrift »Beschlagnahmt«. Landauer machte sich damals auf eine sofortige Verhaftung gefasst, die jedoch ausblieb. Die Anklage ließ vielmehr ungewöhnlich lange auf sich warten. Doch nun ist es soweit. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, in zwei Artikeln der beschlagnahmten Ausgabe des Sozialist öffentlich zum Ungehorsam gegen die Staatsgewalt aufgerufen zu haben. Er wird zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Landauer ist zunächst fast erleichtert über das Urteil, hat er doch vor der Verhandlung eine Haftstrafe von etwa sechs Monaten befürchtet. Doch dann wird im Dezember erneut Anklage erhoben und mit dem Urteil eine Strafe von weiteren neun Monaten verhängt. Der Grund dafür sind offenbar zwei Anschläge, die sich kurz zuvor in Spanien und Frankreich ereignet haben. Am 7. November warf der Anarchist Santiago Salvador French bei einer Aufführung im Teatro Liceo in Barcelona zwei Bomben in die Zuschauerränge, durch die 20 Menschen getötet und 50 verletzt wurden. Und am 9. Dezember verübte der Anarchist Auguste Vaillant einen Bombenattentat auf die französische Abgeordnetenkammer, die im Palais Bourbon in Paris tagte. Dabei gab es einige leicht Verletzte, obwohl Landauer mit diesen Anschlägen nicht das Geringste zu tun hat, er lehnt Gewaltaktionen grundsätzlich ab, wirken sie sich fatal für ihn aus. So heißt es in der Urteilsbegründung vom 22. Dezember, dass sich gerade die Anhänger der anarchistischen Theorien in dem letzten Jahrzehnt wiederholt zu Attentaten und anderen groben Störungen des öffentlichen Friedens haben hinreißen lassen. Nicht nur für Landauer sind das neue Urteil und die Haftverlängerung ein schwerer Schock, sondern vor allem für seine Lebensgefährtin. Grete ist zu diesem Zeitpunkt hochschwanger. Ja, und während dann Gustav Landauer im Gefängnis sitzt, kommt am 5. Januar 1894 das erste Kind, Charlotte, zur Welt. Die zweite Tochter Marianne wird am 19. Mai 1896 geboren. Und dieses Kind stirbt schon mit zwei Jahren an einer Gehirnhautentzündung, was natürlich eine Tragödie ist für die ganze Familie. Und nach diesem ja, wirklich schweren Schicksalsschlag steht auch die Ehe zwischen Grete und Gustav Landauer vor dem Aus. Und in dieser Lebenskrise lernt Landauer seine neue Lebenspartnerin kennen, die Lyrikerin und Übersetzerin Hedwig Lachmann. Er muss allerdings zwei Jahre lang um sie werben, bis sie sich tatsächlich auf eine Beziehung mit ihm einlässt. Im Sommer 1902, 1901 ziehen die beiden nach England. Sie sind zu der Zeit nämlich noch unverheiratet und wollen sich einfach, ja, aus der Affäre ziehen, vor Anfeindungen schützen, denen sie also immer, die sie immer wieder erlebt haben. Äh, eben weil die erste Ehe Landauers noch gar nicht geschieden ist. Kapitel 6 Die Dichterin Hedwig Lachmann Die englische Hauptstadt finden Hedwig und Gustav grauenhaft. Sie halten es dort nicht lange aus. In Bromley, eine halbe Stunde Zugfahrt von London entfernt, finden sie bald eine Wohnung. Hier lernen Sie den emigrierten russischen Schriftsteller und Anarchisten Peter Kropotkin kennen, der in der Nachbarschaft lebt und den Landauer sehr verehrt. Die persönliche Begegnung wird ihn später veranlassen, die wichtigsten Schriften Kropotkins zu übersetzen. Es dauert nicht lange, bis Geldsorgen auftauchen. Das Leben in England ist teuer und die Einkünfte, vorwiegend aus Übersetzungsarbeiten, reichen bei Weitem nicht zum Leben. Vergebens bemüht sich Landauer darum, bei einer deutschen Zeitung eine Stelle als england zu finden. Zu allem Überfluss verzögern sich auch noch die dringend erwarteten Zahlungen für Hedwigs Übersetzungen. Trotz allem lässt es sich Landauer nicht nehmen, die aktuelle Situation von der angenehmen Seite zu betrachten. Jawohl, es geht uns sehr gut. Und was das Kochen angeht, so ist das der einzige Punkt meiner Produktion, wo ich eitel auf meine Erzeugnisse bin. Es will aber auch etwas heißen, in so späten Jahren erst seine eigentliche Begabung kennenzulernen. Über kurz oder lang müssen er und Hedwig Lachmann dann doch einsehen, dass sie in England nicht bleiben können. Im Frühjahr 1902 beschließen sie, nach Deutschland zurückzukehren. Sie wollen die Reise möglichst bald antreten, denn im Sommer erwartet Hedwig Lachmann ihr erstes Kind. Ja, und zurück in Berlin beziehen Gustav Landauer und Hedwig Lachmann dann eine Wohnung in Hermsdorf, also nicht genau Berlin, das war damals ein Vorort noch von Berlin, also im Norden gelegen. Und dort wird dann am 15. August 1902 die gemeinsame Tochter Gudula geboren. Heiraten können sie dann erst im Mai 1903, nachdem also die erste Ehe Landauers geschieden wurde. Am 10. April 1906 kommt die jüngste Tochter Brigitte zur Welt. Kapitel 7 Familienleben in Hermsdorf da Landauers Beziehung zu seinem eigenen Vater bis zu dessen Tod reichlich angespannt war, legt er umso größeren Wert auf ein gutes Verhältnis zu seinen Töchtern. Wie sehr sein Herz an den Kindern hängt, erschließt sich aus vielen seiner Briefe. Wie soll man nur Kinder erziehen, wenn sie einem solche Freude machen und man so viel von ihnen lernen kann? äußerte er sich einmal über seine damals fünfjährige Tochter Charlotte, als er noch mit ihr und seiner ersten Frau zusammenlebte. Auch seinen jüngeren Töchtern Gudula und Brigitte schenkt Gustav Landauer viel Aufmerksamkeit und Zuwendung. Viele Jahre später wird die jüngste Tochter Brigitte verheiratete Hausberger in ihren Erinnerungen vom Familienleben in Hermsdorf berichten. Aus ihren Schilderungen geht hervor, dass sie selbst nur kurze Zeit eine Schule besuchte. Ihre Schwester Gudula gar nicht. Stattdessen holte ihr Vater Privatlehrer ins Haus, zum Teil unterrichtete er seine Töchter auch selbst. Im Sommer ging er mit seinen Kindern zum Schwimmen im Winter, zum Eislaufen, was allen große Freude machte. Und zur Schlafenszeit war es nach den Erinnerungen der Jüngsten ebenfalls stets der Vater, der nochmals nach ihr schaute, sie aufs Töpfchen setzte und danach wieder zu Bett brachte. Doch auch die liebevollen Umarmungen der Mutter, die sie als eine sehr ruhige Person beschreibt, sind ihr in lebendiger Erinnerung geblieben. Im Allgemeinen gab es Brigitte Hausberger zufolge jedoch wenig gemeinsame Unternehmungen in der Familie. Abgesehen davon, dass die Mahlzeiten regelmäßig zusammen eingenommen wurden. Im täglichen Ablauf galten klare Regeln, auf deren Einhaltung die Eltern strikt bestanden. Vater duldete keine Beschwerden über das Essen. Die Mahlzeit, die auf den Tisch kam, musste gegessen werden. Alles mussten wir aufessen. Gudula und ich durften von der gekochten Milch nicht einmal die Haut entfernen aber wir fanden einen Weg, es heimlich zu tun. Ja. <lacht> Vater und Mutter arbeiteten und wir mussten still sein. Unsere Hauptmahlzeit nahmen wir mittags ein. Abends gab es nur ein leichtes Essen. Blaubeeren und Milch mochte ich besonders gern. Ja, das mit dem Essen, das hat einen Hintergrund. Landauers haben nie auf großem Fuß gelebt. Also sie waren eigentlich immer so finanziell, konnten sich gerade so über Wasser halten. Und das war natürlich dann auch bei den Mahlzeiten, hat, hat, hat sich das bemerkbar gemacht. Also es waren nie üppige Mahlzeiten auf dem Tisch. Kapitel 9. Pazifismus in Kriegszeiten. Wie jedes Jahr verbringen Landauers den Sommer 1914 in Süddeutschland. Sie besuchen Freunde, Bekannte und die beiden Großmütter in Krumbach und Karlsruhe. Dieses Mal endet der Sommerurlaub vorzeitig. »Wir brechen unsere Erholungsreise ab und reisen nach Hause«, schreibt Landauer an den befreundeten Philosophen Ludwig Berndl. »Es ist nichts mehr zu hoffen und nichts zu fürchten. Es ist da.« der Krieg ist ausgebrochen. Brigitte Hausberger, die jüngste Landauer Tochter, beschreibt viele Jahre später in ihren Erinnerungen ein Erlebnis, das die Familie auf der Heimreise nach Berlin hatte. In ihrem Zugabteil saßen einige englische Touristen und Hedwig Lachmann begann auf Englisch ein Gespräch mit ihnen. Der Zug wurde in Weimar angehalten. Die Mobilmachung hatte begonnen. Ich erinnere mich an die feindselige Haltung der Mitreisenden gegen die Engländer, die plötzlich unsere Feinde geworden waren, und gegen meine Mutter, die sich so freundlich mit ihnen unterhielt. Mutter begann leise zu weinen. Bisher ist in der freireligiösen Familie Landauer jedes Jahr Weihnachten gefeiert worden, mit einem großen, reich geschmückten Christbaum. Und immer hat der Vater für die Kinder den Weihnachtsmann gespielt und ihnen danach Märchen von Clemens Brentano vorgelesen. In diesem und in den folgenden Jahren fällt das Weihnachtsfest bei Landauers aus. Wenn Menschen im Krieg leiden und sterben, soll in ihrem Zuhause keine Feier stattfinden, beschließen die Eltern. Die Kinder akzeptieren die Entscheidung, auch wenn es ihnen vermutlich schwer fällt denn es bedeutet, dass sie auch auf die Weihnachtsgeschenke verzichten müssen, mit denen sie Freunde der Eltern, insbesondere Auguste Hauschner und Fritz Mautner, immer reichlich bedacht haben. Ja, und im Krieg äh, ist dann natürlich die Versorgungslage allgemein sehr schwierig geworden und ganz besonders in den Großstädten. Deshalb beschließt Familie Landauer im Mai 1917 nach Krumbach in Schwaben zu ziehen. Dort ist Hedwig Lachmann aufgewachsen. Dort ist ja die elterliche Wohnung, die inzwischen leer steht, weil beide ihre Eltern schon gestorben sind. Und dort stirbt aber auch Hedwig Lachmann selbst. Nach wenigen Monaten, das ist also im Februar 1918, am 21. Februar 1918, stirbt sie an einer Lungenentzündung. Also wieder ein ganz furchtbarer Schicksalsschlag, der die ganze Familie trifft. Landauer fällt in eine Depression und kann monatelang gar nicht mehr arbeiten. Dann ereignet sich im November 1918 in München, ja, es ereignet sich die Revolution, und Kurt Eisner ruft Landauer zu seiner Unterstützung nach München. Er soll durch rednerische Betätigung an der Umbildung der Seelen mitwirken. Kapitel 10 Ein Schicksalsschlag im Jahr der Revolution Was er sich von der Revolution erwarten kann und welche Rolle er selbst im weiteren Geschehen spielen wird, darüber ist sich Landauer nicht im Klaren. Kurz vor seiner Abreise nach München hat er an Auguste Hauschner geschrieben, was ich dort vorfinden und also tun werde, wie lange ich bleibe, das alles weiß ich noch nicht. Für mich hat sich noch absolut gar nichts in der Welt geändert. Nur die Möglichkeit zur Änderung ist noch da, und das wäre freilich viel. Den Heiligabend 1918 verbringt Kurt Eisner mit seiner Familie und seinem Sekretär Felix Fechenbach bei Gustav Landau und dessen Töchtern in Krumbach. Seit 1913 der erste Lichterbaum, das erste Friedensfest, schreibt Landauer wehmütig an Auguste Hauschner. Möglicherweise erinnert er sich in dieser stimmungsvollen Atmosphäre daran, wie er früher, als seine Töchter noch klein waren, den Weihnachtsmann für sie gespielt hat. Der Weihnachtsmann hat geklingelt und an die Tür geklopft und gefragt, wer wohnt hier? Und Gudula ist blass geworden und hat sich gleich straff zusammengefasst und kräftig mit leisem Zittern gerufen, »Gudula Landauer«, und Brigitte hat lachend wie über einen famosen Spaß ihren Namen genannt und gemeint, »Das ist ja der Papa!« Darin habe ich die Natur und das Schicksal der zwei lieben Menschen beschlossen. Jetzt an diesem ersten Weihnachtsfest ohne seine Frau überwältigt Gustav Landauer die, Trau die Trauer um sie aufs Neue. Die Revolution, nach der meine Frau mit mir so innig verlangt hatte, ist unser einziger Trost. Die Kinder sind ganz bei mir in einer Welt von hässlichen Feinden. Was Landauer nicht wissen kann, schon bald werden die Feinde dafür sorgen, dass dieses Weihnachten für Kurt Eisner und ihn das Letzte ist.
0: Wunderbar, vielen Dank. Hörbarn on Stage Sie hören heute als Gast des Literaturradio Hörbarn Rita Steininger. Sie stellt ihr Buch Gustav Landauer, ein Kämpfer für Freiheit und Menschlichkeit vor. Nun das Gespräch zwischen Frau Steininger, Herrn Karl Engleitner und dem Moderator der Sendung Uwe Kulnig.
1: Guten Abend, vielen Dank für die Einladung hierher. Und ich stelle als erstes mein Buch vor, das letztes Jahr im Volkverlag München erschienen ist. Es ist eine Bi Biografie und äh, sie hat den Titel Gustav Landauer, ein Kämpfer für
0: Freiheit und Menschlichkeit. Frau Steininger, ich danke Ihnen für Ihre Lesung. Ich danke Ihnen, dass Sie da sind, dass Sie sich auch mit solch einem Thema wie Gustav Landauer beschäftigen, was ja nicht so trivial ist, weil es ja doch schon ein Weilchen her ist und viele Dinge in Vergessenheit geraten, die nicht in Vergessenheit geraten sollen. Also vielen Dank, dass Sie da sind und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen.
1: Ja, ich freue mich auch und ich bedanke mich nochmal für die Einladung.
0: Wir haben auch heute mal ordentlich Publikum dabei, was sehr schön ist und was, äh, denke ich mal, auch für Sie ganz schön ist, weil es ist ja eine Situation, die müssen wir wieder neu lernen. Ich stelle mal eine Frage, die gar nichts mit dem Buch zu tun hat. Finden Sie es eigentlich langweilig, nur einen Beruf zu haben? Ich habe nicht nur einen Beruf. Ich habe mehrere. Das, ja, weiß ich, deswegen frage ich es ja.
1: Ja, es ist tatsächlich so, ich habe nicht nur einen Beruf. Ähm, ich habe eigentlich, ja, hab eigentlich viele interessante Tätigkeiten, die ich alle sehr liebe. Ich habe mal, ähm, ja, ich habe Ethnologie studiert und neben dem Studium eine Journalistenausbildung gemacht habe auch einige Zeit als Journalistin gearbeitet und habe dann aber gemerkt, dass ich ja es lieber habe, mich längere Zeit mit einem Thema zu beschäftigen, was ja im Journalismus gar nicht so gut möglich ist. Da muss man sehr schnell von einem Thema zum anderen wechseln. Und habe deswegen dann angefangen, Bücher zu schreiben, Sachbücher erst. Ja, da konnte ich mich dann doch eine Weile mit einem Thema beschäftigen arbeite aber auch schon ziemlich lang als freie Lektorin. Ja, Lektorin und Autorin, das sind natürlich zwei Tätigkeiten, die sind reine Schreibtischarbeit. Und äh, das war dann über kurz oder lang dann doch so, dass ich gemerkt habe, äh, ja ich brauche unbedingt einen Ausgleich. Und da habe ich mir dann vor zehn Jahren was Neues gesucht. Und äh, da freue ich mich heute noch drüber, dass ich diese Idee hatte, Stadtführungen anzubieten. Und zwar sind das, also es sind Themen, Themenstadtführungen, die ich anbiete und es sind fast alles, alle Themen beschäftigen sich mit Literatur. Also ich spreche über, erzähle von Schriftstellern, die in München gelebt und äh, geschrieben haben, hauptsächlich im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Und da gibt es ähm, zwei die ich besonders mag, von denen erzähle ich auch besonders oft und besonders gern. Der eine ist Leon Feuchtwanger und der andere ist Oskar Maria Graf. Und alle beide Schriftsteller haben in der Zeit der Revolution und äh, ja, Räterepublik in München gelebt, haben auch diese ganzen Vorgänge, alles was hier passiert ist, beobachtet ähm, und haben auch darüber geschrieben. Ganz besonders Oskar Maria Graf, der ja in seinem autobiografischen Roman »Wir sind Gefangene«, das ja wirklich eindrücklich schildert, was sich da ereignet hat. Er war ja auch oft mittendrin im Geschehen. Und äh, das war natürlich auch etwas, was, ich, was mich sehr gepackt hat. Und als dann ähm, 2018, 2019 es ja ein ganz stadtweites Programm gab, 100 Jahre Revolution und Rätezeit, da habe ich mich auch an diesem Programm beteiligt, mit einem Vortrag und äh, auch mit einer Stadtführung. Ähm, ja, und habe mich äh, da eben beschäftigt mit vier Schriftstellern, die auch ganz aktiv am Revolutionsgeschehen beteiligt waren. Das sind also prominente Namen, Kurt Eisner, Erich Mühsam, Ernst Toller und Gustav Landauer. Und ich habe dann festgestellt, dass es gar nicht so schwer war, also über Kurt Eisner Informationen zu bekommen, über Toller. Toller hat ja auch einen autobiografischen Roman geschrieben, ähm, »Eine Jugend in Deutschland«. Mhm. Mühsam hat sowieso sehr viel geschrieben, er hat sehr ausführlich Tagebuch geführt und diese Tagebücher, die sind wunderbar zu lesen. Also auch sehr, sehr spannend. Über Landauer konnte ich erstmal gar nicht so viel finden, also zumindest das, was ich wissen wollte über ihn. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht oder einfach neugierig gemacht, mich näher mit ihm zu befassen. Und als ich dann angefangen habe, ich war dann irgendwann so fasziniert von dieser Persönlichkeit und habe dann festgestellt, oh, es kommt der April 2020 und da hat Landauer seinen 150. Geburtstag. Und dann hatte ich eben die Idee, dass ich dann eine Biografie von Landauer schreibe. Es war sehr abenteuerlich, weil die Zeit schon sehr knapp war. Also ich hatte nicht mal sechs Monate Zeit, um dieses Buch fertig zu bekommen. Aber es hat geklappt. Es war dann rechtzeitig fertig und es ist dann auch sogar rechtzeitig erschienen. Landauer hat am 7. April 2020 seinen 150. Geburtstag gehabt. Da ist das Buch also gerade erschienen. Aber die Buchhandlungen waren zu, ja. wegen Corona. So hat es viele Leute
2: erwischt. Ja, ja genau. so ist es. Jetzt würde uns natürlich interessieren, Sie stellen, Sie stellen uns Landauer ja als einen ganz privaten Menschen dar, zum ja. Beispiel in dem ja. Stück, das ja. Sie jetzt gelesen haben. Mhm. Was gibt es denn da für besondere Verbindungen dann zu seiner politischen Arbeit? Also ja. mir ist jetzt in den kurzen Stücken, die Sie gelesen haben, ja. denn,
1: also ich habe ja da einiges bisschen, auch zu seiner Arbeit.
2: fast ein Widerspruch aufgefallen um. mit seinen Theorien und andererseits, wie er sein Leben führt. Also die Kinder die aus zweiter Ehe, ja. erzieht er sie ja relativ frei und, und voll der Ideale. Ja, aber wo ist denn da der aber Widerspruch seltsam, für Sie? Äh, fast schon schockierend finde ich den Umgang mit den Kindern aus der ersten Ehe, dass er sich also nach dem Tod des zweiten Kindes von der äh, Frau trennt Sie verlässt in der damaligen Zeit sicherlich eine schwierige Situation. Wie kommt er denn damit zurecht? Ja,
1: also es ist so. Da muss ich jetzt was richtig stellen. Das mhm. kam natürlich jetzt in der Lesung mhm. nicht vor. Aber das, das ist gut, dass Sie danach fragen. Das muss ich natürlich erklären. Also es war gar nicht so, dass er nach dem Tod des zweiten Kindes dann seine Frau einfach verlassen hat. Das mhm. war überhaupt nicht so. Er war... Er war vernarrt in seine Kinder, also in sein, seine ersten, also aus der ersten Ehe in die zwei Kinder, auch aus der zweiten Ehe in die Kinder. Und, äh, es ist ihm unendlich schwer gefallen, ähm, sich da zu trennen. Es ging nicht einmal von ihm aus. Es ging von ihr aus. Sie wollte einfach, sie hat bemerkt, also die Ehe war, es war wirklich so, dass die Ehe einfach schon, äh, zerrüttet war. Und es ist dann tatsächlich auf ihren Wunsch hin geschehen, dass er aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen ist. Und sie hat ihn gebeten und er hat sich aber auch wirklich daran gehalten, dass er sich, also das Kind, regelmäßig sich um das Kind kümmert. Das hat er auch gemacht. Er ist regelmäßig, hat er eben das Kind besucht, hat sich um, 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 um Charlotte gekümmert. Und das war auch sehr, sehr wichtig. Also er hat immer den Kontakt zu seinem ersten Kind auch gehalten. Und es war dann so, als äh, seine erste Frau, Grete, dann später war das so, dass als sie noch äh, ein zweites Mal geheiratet hat, hat sie dann auch aus zweiter Ehe noch ein Kind bekommen. Und äh, ihr zweiter Ehemann, der wollte das größere Kind, die Charlotte, gar nicht so gern immer um sich haben. Und da hat sich Landauer schon, der hat sich eigentlich immer darum bemüht, dann Charlotte in seine Familie auch aus, also in die zweite Ehe, in seine Familie aufzunehmen. Und das wiederum ist äh, an Grete gescheitert. Und das hat dann wirklich erst, das war dann wirklich erst so weit, als Grete dann äh, gestorben ist. Also sie war sehr krank und äh, sie hatte man, sie hatte mehrere Operationen. Man hat ihr eine Niere entfernt und äh, sie ist dann letztlich... Äh,
2: daran gestorben. Also hat seine reformpädagogischen und seine politisch-reformerischen Ideen auch selbst gelebt. Und das ja, das würde so ich schon sagen, kann. auf jeden und Fall. dann mhm. gab es ja noch Affären.
1: Ja, es gab Affären, aber ich würde das jetzt gar nicht... Was heißt Affären? Ach, nein, nicht in der Mehrzahl, so kann man es jetzt gar nicht sagen. Nein, da muss ich jetzt schon widersprechen. Ah, da haben Sie sehr selektiv im Buch gelesen, kann das sein? Vielleicht. Ja, also es ist so... Ähm, dass er sich als junger Mann verliebt, ist doch völlig klar. Mhm. Er hatte, ähm, mit, als, als er noch unverheiratet war, er hat sich in eine junge Frau erst verliebt, mit der hat er eigentlich nur äh, Briefkontakt gehabt. Mhm. Danach hat er sich in Clara Tannhauser verliebt. Die kannte er schon aus seiner Kindheit, weil sie aus dem Ort war, wo, Steve, äh, ich glaube, sein Vater herkam. Er sich, doch, es war der Vater, genau. Und da waren sie als Kinder natürlich dann auch oft in den Ferien und da, daher kannte er die Klara. Und da sind sie sich dann als junge Erwachsene wieder begegnet und er hat sich dann verliebt in sie und ähm, hat sich sogar heimlich mit ihr verlobt, und die Klara hat aber gar nicht, also die war dann schon sehr zögerlich in dieser Beziehung, weil, ähm, ja, also sie hat schon mitbekommen, er hat da, er engagiert sich da oder er hat, er, er hat da Aktivitäten, die passen irgendwie gar nicht so zu unserem Leben. Sie war ja aus einer religiösen, wirklich religiösen jüdischen Familie. Er war auch aus einer jüdischen Familie, aber sie sind also nicht religiös erzogen worden. Und ähm, ja, Clara hat sich da natürlich sehr zurückgehalten, als sie gemerkt hat, er engagiert sich in der Arbeiterbewegung, die ja wirklich sehr religionsfern war. Und ähm, ja, die Verlobung war, hatte dann abrupt ein Ende, als er Grete kennengelernt hat, Grete Leuschner.
2: Ja, nee, Mir ging es jetzt nicht darum, nee. Herrn, Herrn Landauer in irgendeiner Weise ja, Sie merken äh, zu verteidigen. Zu, zu sehr, 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 äh, ich fand es ja. nur interessant, wie Sie eben den Menschen ja. äh, sehr facettenreich schildern Aha. und immer sehr plastisch und ja. sehr, sehr lebensnah und gleichzeitig eben die politischen Ideen. Und äh, das ist sicherlich auch ja. so vorzugeben des Buches, äh, dass man ihm wirklich jemanden als, als Menschen immer auch kennenlernt. Ja,
1: das war mir auch sehr wichtig und ich habe auch, ähm, das war natürlich auch aus zeitlichen Gründen, ich habe ja vorhin mhm. schon gesagt, ich musste in einem wirklich unaberwitzigen Tempo dieses Buch schreiben und das wäre auch gar nicht gegangen, da auch noch sein ganzes Werk damit einzubeziehen, mhm. abgesehen davon gibt es ja da schon andere Publikationen, die sich sehr ausführlich mit seinem Werk zum Beispiel befassen. Und es gibt auch eine politische Biografie Gustav Landauers, die sehr umfangreich, auch zwei Bände von Tilman Leder, die politisch die, die Politik eines Antipolitikers, so heißt der Titel. Und es gibt, und das war wiederum mein Glück, weil ich wirklich, das ist ja das erste Mal, dass jetzt hier Landau eben, Hauptsächlich so im privaten Licht erscheint. Und das war mir ein großes Anliegen. Und da hatte ich, ja, da war ich sehr glücklich darüber, dass es etliche Briefeditionen gibt. Also die Briefe von Landauer. Ja. Und die erste Briefedition, die hat übrigens Martin Buber herausgebracht. Schon in den 1920er Jahren, Martin Buber und Gustav Landauer waren sehr gut befreundet. Und Landauer hat, als Hedwig Lachmann starb, den Martin Buber zu seinem Nachlassverwalter schon bestellt. Er hat schon sein Testament gemacht, weil er sich eben schon dachte, wenn mir was passiert, äh, dann stehen meine Kinder da. Also er hat dann wirklich vorgesorgt, hat sein Testament gemacht und hat dann auch Martin Buber gebeten. Also wenn ich sterben sollte, bitte äh, übernimm du, verwalte meinen Nachlass. Und er hat ihnen auch ähm, ja, er hat auch zugestimmt, dass seine Briefe veröffentlicht werden. Allerdings eine Auswahl seiner Briefe. Er hat darum gebeten, dass keine Briefe veröffentlicht werden, die noch lebende Personen verletzen könnten, dass sie irgendwie in Verlegenheit bringen könnten. Und deswegen ist diese bubersche Briefedition natürlich ähm, ja eher schmal ausgefallen. Also da fehlen natürlich mhm. viele Briefe. Dann gab es aber in den 1990er Jahren ein... Eine Briefedition, also der Briefwechsel zwischen Gustav Landauer und Fritz Mautner. Fritz Mautner war, war Sprachphilosoph, äh, Publizist, Schriftsteller, äh, gut 20 Jahre älter als Landauer und als Landauer noch ein ganz junger Mensch war, also ein Student noch. Da haben sich die beiden kennengelernt und befreundet. Anfangs war es so, dass Mautner eben den Landauer gefördert hat und bald hat es sich dann umgekehrt, hat Landauer wirklich Mautner in seiner Arbeit ganz enorm unterstützt. Also es war eine ganz feste Freundschaft und die beiden haben sich also wirklich sehr regelmäßig und viel geschrieben, gerade in der Zeit, als dann Mautner weggezogen ist aus Berlin und sie sich auch nicht mehr persönlich dann oft gesehen haben. Also dieser Briefwechsel ist dann in 19, ich glaube 1994 von Hannah Delf herausgebracht worden. Dann gab es 2004 auch wieder einen Briefwechsel, der ist von Christoph Knüppel herausgegeben worden, den Briefwechsel zwischen Gustav Landauer und Erich Mühsam. Und dann, das war also wirklich mein großes Glück und darüber bin ich sehr, sehr froh, ist äh, 2017 eine sehr umfangreiche Briefeedition erschienen <lacht> und sehr, sehr umfangreich also auch kommentiert. Wiederum von Christoph Knüppel, Gustav Landauer, Briefe und Tagebücher von 1884 bis 1899. Und aus diesem Briefwechsel habe ich sehr, sehr viel schöpfen können. Das war für mich wirklich hochinteressant, da eben auch diesen privaten Menschen, ja, diesen privaten Menschen Gustav Landauer kennenzulernen.
2: Also Sie hatten das Glück, dass Sie viele äh, gedruckte also Veröffentlichungen benutzen konnten? Ja. Die Archivarbeit war zu der Zeit ja relativ schwierig, denke ich, in der ja. Sie gearbeitet haben.
1: Ja, das ist, das ist klar. Also ja. und noch dazu, wenn dann Briefe nur handschriftlich ja, äh, da sind. Und er hatte ja. wirklich eine Schrift, ich tue ja. mich furchtbar schwer, ja. damit diese Schrift zu lesen.
2: Jetzt nicht nur wegen dem Lesen, einfach unter den Corona-Bedingungen ja, ja. überhaupt zu arbeiten.
1: Ja gut, also vieles ist ja digitalisiert. Ja. Also im in Amsterdam, im Institut für Soziale Geschichte in Amsterdam, da ist dieser, da ist da ist wirklich sehr viel da von Landauer und ähm, ähm, ja, da kann man also auch vieles einsehen.
2: Und Philipp die hat auch noch viele Briefe. mit dem Verlag unter diesen Bedingungen war die dann auch. Äh, also
1: es war ja, ein, ich muss dazu sagen, ich habe ja abgegeben. Ja, es wird immer abenteuerlicher, Ich habe den Verlag, die Zusage vom Verlag, vom Verlag habe ich gegen Ende Oktober bekommen. Mhm. Und ich hatte Abgabetermin am 15. Januar. Also das waren dann drei Monate oh, noch. Ich hatte ja vorher schon angefangen zu schreiben. Also ich war, war schon wirklich sehr, sehr sportlich. ja. Gut, äh, die Zusammenarbeit mit dem Verlag, die war einfach wunderbar. Ich äh, habe mit der Lektorin Martina Tolhaniuk äh, schon mal zusammengearbeitet und das war einfach wirklich wunderbar. Und sie hat auch sehr, sehr... sehr, sehr sehr, sehr genauen Blick, sie mhm. hat auf alles sehr genau geschaut, sie hat viele Fragen gestellt, also gar nicht so viel da in, in meinem Manuskript da herumgearbeitet, sondern einfach Fragen gestellt. Mhm. Und das ist natürlich toll, wenn man durch Fragen dann dazu mhm. gebracht wird, dass man die eine oder andere Information noch mit einbaut oder was nachprüft oder auch dann sieht, ah, so stimmt es ja gar nicht.
0: Mhm. Das ist gut. Dann lassen Sie mich auch noch eine Frage stellen. Und zwar... Mhm. Äh, er wird ja als Anarchist oder als anarchistischer ja. Sozialist äh, benannt. Und äh, wie findet sich denn dieser Titel quasi oder das, was der ausdrücken könnte, in seinem privaten Leben wieder?
1: Also Anarchist. Ich muss erstmal diesen Begriff vielleicht doch erklären. Gerne. Und zwar deswegen, weil wir natürlich bei Anarchismus sofort an, weil der Begriff so gebraucht wird, an Chaos, Zerstörung. Gewalt, ja, sogar Mord denken. Und es gibt ja, es hat ja, es hat ja auch solche Ereignisse mhm. gegeben. Es hat Attentate gegeben, die von Anarchisten verübt wurden. Von zweien habe ich ja schon vorgelesen. Mhm. Aber es heißt ja, wenn man also das Wort für sich nimmt und es übersetzt, dann heißt es ja nichts anderes als frei von Herrschaft. Mhm. Also frei, vor allem dieses frei. Und deswegen war mir auch wichtig, dass bei diesem, Buchtitel, das Wort Freiheit dabei ist ich Verstehe. also auf das hat er wirklich sehr sehr großen Wert gelegt, Freiheit und Freiwilligkeit so hat er sich ja auch diesen, seinen Sozialismus vorgestellt so hat er es übrigens auch seinen Töchtern sehr sehr schön mal erklärt äh, Brigitte hat das berichtet, dass er, dass er den Kindern mal erzählt hat, obwohl er viel nicht viel über Anarchismus gesprochen hat zu Hause, aber er hat ihnen dann mal geschildert, wie er sich das vorstellt, nämlich eine sozialistische freie Dorfgemeinschaft, wo man sich gegenseitig hilft, man braucht kein Geld, man hilft sich gegenseitig und jeder, also man, es ist ein freies Zusammenleben, es ist ähm, ja, es beruht auf sozialer Gerechtigkeit und es kann jeder auch wählen, ja, er kann der Tätigkeit nachgehen, zu der es ihn, ja, zu der er neigt. So hat es den Kindern erklärt. Und das, ja, fand ich eigentlich auch ganz schön, dass sie das dann so in Erinnerung behalten hat. Sie hat nämlich das äh, Interview, das sie da, oder als sie da erzählt hat, das war, das war schon im hohen Alter, das war kurze Zeit vor ihrem Tod. Mhm. Da hat sie dann eben noch aus, aus dieser Kindheit erzählt. Es sind etliche Sachen, von denen sie berichtet, da hat sie es einfach, da hat sie was nicht mehr richtig in Erinnerung. Das merkt man dann, wenn eine falsche Jahreszeit drin steht, mhm. überhaupt eine falsche Zeitangabe oder auch eine falsche Ortsangabe. Das macht aber nichts. Wenn man es sowieso weiß, dann nimmt man das einfach stillschweigend so und ist dankbar dafür, dass sie erzählt hat mhm. und dass man einfach
0: einen Eindruck bekommt. Die Persönlichkeit, wenn man Bilder von ihm sieht, ist ja ein sehr großer Mann, ziemlich zugewachsen, sieht etwas urwüchsig aus und selbst für die damalige Zeit, da hat man ja doch andere Haartrachten getragen oder so, aber... Ist es da ein Wunder, dass er überall angeeckt ist? Hat er sich nicht in seinen Briefen selber mal gewundert, dass seine Ideen äh, ja überall ein bisschen komisch ankommen?
1: Ich glaube nicht, dass es das Äußere war. Ja, äh, äußerlich, er war natürlich auffallend. Und auch durch die Größe war er auffallend. Und noch mehr sind sie aufgefallen, wenn sie zu zweit, er und Hedwig Lachmann unterwegs waren, ähm, soll ich mal aufstehen? Wahrscheinlich eher so. Sie eine halbe, ungefähr so. so meine Größe und er wirklich fast zwei ja, Meter ja, ja, groß. Also das, waren, das war ein Riesenunterschied. Das waren, das waren mehr als 40 Zentimeter äh, <lacht> Höhenunterschied zwischen den beiden. Und äh, die waren das ist natürlich aufgefallen. Aber sie haben sich wirklich gut ergänzt und äh, ja vor allem gut verstanden. Die haben wirklich sehr miteinander harmoniert und das hat er auch seinen Kindern dann später als sie gestorben war, so hat es seinen Kindern dann auch vermittelt, dass sie das zwischen ihnen diese Harmonie war, weil einfach da von vornherein so eine grundlegende Einigkeit da war. Sie mussten also gar nicht viel miteinander diskutieren oder etwas ausdiskutieren. Es war einfach so diese gemeinsame so ein, ja, so eine Geme so eine Einstellung, die sie gemeinsam geteilt haben, die war einfach da.
0: Sie haben vorhin relativ, ich will nicht sagen nebenbei, es waren ja auch nur Auszüge, die wir gehört haben, relativ en passant davon gesprochen, dass er erst mal zwei Monate in, ins Gefängnis kam und dadurch fast erleichtert war, dass es nicht schlimmer war. Und dann noch mal neun Monate, da war ihre Stimme schon etwas äh, betonter. Was schreibt er denn darüber? Ich meine, mal eben in, ins Gefängnis zu gehen, ist aus seiner Familie raus, ja. wegen seiner Ideen, wo bemerkt und und einiger Worte, ist ja nicht so trivial. Nein, und äh, ich muss
1: dazu sagen, warum er überhaupt ins Gefängnis kam. Also bei dem ersten Mal, ich habe ja vorgelesen, aber es ist ja nicht so ganz klar geworden, ja, wegen eines Artikels oder wegen einer Ausgabe des Sozialist. Was war da drin? Da war ein Artikel drin, in dem sich Gustav Landauer oder, ja, in dem Gustav Landauer protestiert hat gegen die Inhaftierung eines unabhängigen Sozialisten. Den hat man also zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt und man kann davon ausgehen, das war wirklich wegen einer trivialen Sache. Ähm, also, Sie haben es ja vorhin schon gehört, ein falsches Wort und äh, das konnte schon gefährlich werden. Und so war es dann auch. Und das war für ihn natürlich furchtbar, dass man ihn erst, ja, zu zwei Monaten, er hat mit Monaten gerechnet, ja, verurteilt, und dann wegen zwei Attentaten, mit denen er überhaupt nichts zu tun hatte, nochmals neun Monate dazu bekommt. Also Insgesamt elf Monate war er im Gefängnis. In der Zwischenzeit hat seine Lebensgefährtin das Kind zur Welt gebracht, hat allein in der Wohnung gelebt. Das war für sie auch sehr, sehr schwierig, auch finanziell übrigens sehr, sehr schwierig. Und ja, es war eine schwere Zeit. Und dann erzähle ich jetzt von diesen. er ist ja insgesamt dreimal in Haft gekommen. Mhm. Da sollte ich vielleicht auch erklären, warum. Das zweite Mal, also es wird absurd, er, beim zweiten Mal, das war 1896. Das war also das Jahr, in dem seine zweite Tochter Marianne zur Welt kam, also das Kind, das dann mit zwei Jahren gestorben ist. Im Mai ist das Kind zur Welt gekommen, im Dezember, ha, nicht im Dezember, einen Tag vor Heiligabend, ist genau gesagt, einen Tag vor Heiligabend wird Gustav Landau verhaftet. Und was wirft man ihm vor, dass er öffentlich in Artikeln zu Gewalttätigkeiten aufgerufen habe. Ausgerechnet Gustav Landauer, der immer für einen gewaltfreien, also für Gewaltfreiheit eingetreten ist. Ja, und dann kam er in Untersuchungshaft, da saß er also sechs Wochen, bis dann seine Verhandlung, bis es soweit war, und in der Verhandlung hat, äh, hat sich schnell herausgestellt, also da liegt überhaupt nichts vor, und man hat ihn freigesprochen, aber Bitter für ihn war es, er musste, vor allem seine Familie, musste Weihnachten und äh, Silvester und Neujahr ohne ihn verbringen. Also wieder sehr, sehr bitter. Das dritte Mal, äh, das war eine äh, kompliziertere Geschichte. Das war 1899. Ähm, da ist Landauer durch einen Freund ich sag's jetzt einfach mal so, ähm, auf einen Fall aufmerksam geworden. Es saß also ein Mann namens Albert Zieten im Gefängnis. Den hat man erst zum Tode verurteilt. Also man hat ihn schuldig gesprochen, dass er seine Frau ermordet haben soll und hat ihn dann zum Tode verurteilt und diese Todesstrafe ist dann umgewandelt worden in eine lebenslange Haftstrafe. Und ähm, Gustav Landauer ist auf dem Fall aufmerksam gemacht worden und äh, dass das wohl ein mit dem Hinweis, das muss das muss ein Justiz, das ist ein Justizskandal. Ja, er hat sich dann befasst mit dem Fall und hat dann ähm, laut also wirklich öffentlich dann gemacht oder sich geäußert dazu und hat gesagt, ja, dieser Mann ist unschuldig, er ist zu Unrecht verurteilt worden, weil der verantwortliche Polizeikommissar ähm, wichtige Beweismittel gefälscht hat. Ja, das macht also Gustav Landauer öffentlich. Und was wollte er damit? Warum hat er das gemacht? Weil er eine Wiederaufnahme des Prozesses gegen den albert bewirken wollte, das hat aber nicht geklappt, weil sein wichtigster Hauptzeuge, der ihn da überhaupt in diese Sache reingezogen hat, der ist inzwischen verstorben gewesen. Er also da, ähm, hatte nichts vor, hat den keinen keinen wirklich wichtigen Zeugen an seiner Seite und ähm, hat also statt dass der Prozess wieder aufgenommen wurde, hat er sich selber dann ähm, ja eine Klage wegen Beleidigung eingehandelt und ist dann zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das war dann die Zeit, da hat er kurz vorher eben Hedwig Landau, Hedwig Lachmann kennengelernt. Und da gibt es dann noch eine Geschichte, vielleicht erzähle ich die noch kurz ja, dazu, ja. weil ähm, das geht jetzt auch wieder in das Private rein, äh, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, diese Briefe sind wirklich sehr faszinierend. Und diese Briefe, die er an Hedwig Lachmann geschrieben hat, die sind wirklich bemerkenswert. Er hat sie im Februar 1899 kennengelernt bei einem Vortragsabend von Richard Demel, der berühmte Richard Demel, der Dichterfürst. Da war er eingeladen und da war eben auch Hedwig Lachmann eingeladen. Und er hat sie gesehen, von Weitem gesehen, oder ja, jedenfalls stand er nicht direkt bei ihr und er war vollkommen fasziniert von ihr und hat sie aber nicht angesprochen. Und als er dann nach Hause kam, also er hat außerhalb von Berlin gewohnt, in Friedrichshagen, und als er dann nach Hause kam, hat er sich sofort hingesetzt und hat angefangen, einen langen Brief an Hedwig zu schreiben. Er konnte den aber nicht abschicken, weil er ihre Adresse nicht wusste. Und dann hat er sieben Tage lang nach ihrer Adresse gefahndet. Also er hat beim Verleger, sie, sie war ja Dichterin, sie hat, war auch Übersetzerin, sie hat also schon eigene Werke, eigenes herausgebracht, eigene Dichtungen, aber auch Nachdichtungen und äh, hat dann erstmal beim Verlag angefragt, hat bei Freunden, die halt einfach in der Literaturszene da äh, einander kannten, hat er nachgefragt. Die hatten natürlich alle den Eindruck, er ja, ist an ihr als, ja, aus, ja er möchte sich über literarische Themen mit ihr austauschen er hatte aber doch anderes Interesse Nachtiger, der gehörte Ja, das hat er natürlich nicht verraten ja gut und dann hat er nach sieben Tagen tatsächlich ihre Adresse ausfindig gemacht ausgerechnet von Richard Demel hat er sie bekommen Demel hat nämlich selber lange Zeit ein Auge auf Hedwig Lachmann geworfen aber da ist er nicht angekommen bei ihr ja er hat sie dann bekommen und drei Tage später schreibt er was ganz Erstaunliches. Also er hat wirklich lange, 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 lange Briefe an sie geschrieben und er schreibt was ganz Erstaunliches. Er schickt diesen Brief auch ab. Man muss jetzt denken, erstaunlich deswegen, weil sie sich ja noch gar nicht persönlich kannten. Sie haben noch kein einziges Wort so gegenüberstehend miteinander gewechselt. Und dann schreibt er, ich bin es seit meiner Jugendzeit gewohnt, äh, den Blick nach innen zu richten. Und deswegen, vielleicht kommt es daher, dass ich so schnell äh, oder so schnell der, die Erinnerung an Gesichter verliere. Und ich habe solche Angst, dass mir ihr Gesicht verloren geht. Und ich bitte sie um ihr Bild. Er hat sie um ihr Foto gebeten. Ähm, muss für sie sehr überraschend und komisch gewesen sein, aber sie ist dann, was auch wieder überrascht, tatsächlich auf die Bitte eingegangen, vielleicht nicht sofort, aber doch nach einiger Zeit, weil sie hat dann also wirklich immer wieder Briefe bekommen und sie hat es dann auch gemacht, sie hat dann ein Porträtfoto von sich anfertigen lassen und das hat sie ihm dann gegeben und er hat es dann hochbeglückt mit ins Gefängnis genommen. <lacht>
2: Jetzt haben wir ja viel über den Pazifisten-Landauer äh, gehört. Wie kam er denn dann damit zurecht, dass die seine Ideen, dass die dann in einer Revolution äh, ans Licht kamen und dann auch wirklich umgesetzt wurden? Ist, Sie sagen, die beiden Landauers haben die Revolution begrüßt. Sie mussten sich doch äh, bewusst ja. sein, dass das nicht ganz so gewaltfrei abgehen kann. Dann. Ja, ich, ich ja. Um es weiterzuführen, wie ist er damit zurechtgekommen, dass dann äh, bei der Bayerischen Revolution dann vor allen Dingen im April dann dabei war, dass ja nun wirklich?
1: Ja, Sie sagen, äh, sie, dass die Revolution nicht ganz gewaltfrei hier war, sie ja, da nicht sein,
2: auch nicht sein kann. Also Gewalt ja, man ja. muss, Aber Revolution hier war sie halt
1: gewaltfrei und es war tatsächlich so und das betrifft übrigens auch, das gilt auch für Erich Mühsam, seinen Freund die waren also wirklich, sie waren beide für die Revolution, aber das sollte nicht heißen, dass sie blutig sein sollte hm. sie waren für eine, eine unblutige Revolution und es ist auch weitgehend unblutig, unblutig abgelaufen unblutig, ja. Ja. Ja, klar, tatsächlich war es so aber ich muss zu Landauers Pazifismus so März
2: und April dann nicht mehr
1: Nein, dann nicht mehr, aber das, da kam also wirklich die, die Brutalität von Seiten der Konterrevolutionäre. Das man, muss man wirklich so sagen.
2: Ja gut, aber dieser Putsch da rund um den 7. April rum von, von wer war das, die Kommunisten gegen die also, Spartakisten oder so ähnlich.
1: Also es ist so. Es war am 6.
2: Leisig, am 6.
1: April 1919
2: mhm.
1: ist die erste Räterepublik ausgerufen worden mhm. und nein, ich, ich sage es richtig, am 7. April natürlich, das war Landauers Geburtstag. Mhm. Am 6. ist es vorbereitet worden, da hat man sich also getroffen und hat schon mal die Posten der Volksbeauftragten verteilt und am 7. ist sie dann ausgerufen worden und da ist dann Landauer Volksbeauftragter geworden für äh, Unterricht, Wissenschaft, Volksaufklärung, also eine Art Kultusminister. Ähm, diese erste Republik, die hat nur sechs Tage lang bestanden und ist dann abgelöst worden, eigentlich, ja, Erstmal hat sich ein Putschversuch ereignet. Das war der 13. April. Das war Palmsonntag. Das ist in die Geschichte eingegangen mit dem äh, Namen oder mit der Bezeichnung Palmsonntagsputsch. Da haben also die republikanischen Schutztruppen, die auf Seiten der Regierung Hoffmann, es ist ja eine Regierung gewählt worden, die aber, nachdem Kurt Eisner getötet wurde, also irgendwie in Panik äh, sich geflohen ist und überhaupt nicht mehr aktiv war, ähm, ja, und äh, diese Regierung, die wollte dann aber auch keine Räterepublik dulden und ähm, hat dann republikanische Schutztruppen geschickt, die sollten also diese Räterepublik beenden. Das haben sie auch geschafft, aber gleichzeitig ist an diesem Palmsonntag dann der Putsch, Versuch niedergeschlagen worden und am gleichen Tag noch ist im Hofbräuhaus die zweite Räterepublik ausgerufen worden unter kommunistischer Führung. Die Kommunisten waren an der ersten nicht beteiligt. Und jetzt muss ich, wenn wir schon bei dem Thema sind, ähm, ja, Gewalt. Also es wird ganz furchtbar. Aber ich, ich kann jetzt nicht anders als das zu erzählen. Ich habe das jetzt so betont, dass diese erste Räterepublik nicht, also nicht unter Beteiligung der Kommunisten war, weil nämlich dann die Regierung Hoffmann mit allen Mitteln versucht hat, ihren Machtanspruch da geltend zu machen. Die, die sind ausgewichen nach Bamberg, haben aber dann von Bamberg ähm, emsig äh, Botschaften geschickt. Äh, wir sind die einzige... Inhaberin, also rechtmäßige äh, Inhaberin, ähm, ja der Macht und sie sind dann, sie haben wirklich vor ganz schrecklichen Mitteln, äh, sind sie nicht zurückgeschreckt, sie haben also auch das Mittel der Verleumdung benutzt und da gab es also wirklich ein ganz, ein ganz haarsträubendes Beispiel, von dem hat dann Erich Mühsam <lacht> berichtet, das war, er schreibt sogar, das war am 12. April. Da war die Lage also offenkundig sehr ernst geworden, so hat es Erich Mühsam beschrieben, weil also die Regierung Hoffmann gegen die führenden Persönlichkeiten, also die bekannteren Be Persönlichkeiten in dieser Ersten Räterepublik, da ganz äh, infame Rü Lügen verbreitet hat. Unter anderem hat es geheißen, dass in München die Kommunalisierung der Frauen eingeführt wurde. Was bedeutet hat, also was, womit, was sie damit mhm. gemeint haben, war, dass jede Frau jedem Bolschewisten, so haben sie es gesagt, jeden Bolschewisten zur Verfügung stehen müsse. Das war natürlich an den Haaren herbeigezogen. Außerdem Bolschewisten, es gab keine in der ersten Rätselrepublik, aber die haben natürlich bewusst auch solche Begriffe gebraucht, um in der Bevölkerung da einfach Unsicherheit und Misstrauen und Angst natürlich auch zu erzeugen.
2: Ja, ich möchte nochmal zu dem Gewaltbegriff zurückkommen. Die Regierung Hoffmann war eine gewählte Regierung, die Regierung Eisner ist zurückgetreten gewesen. Und das ist, also, wenn heute äh, die Regierung flüchten müsste in einen anderen Ort, dann würde man doch von Gewalt sprechen, weil sich eine nicht gewählte Gruppe an die Spitze des Staates stellt, zu ja. stellen versucht.
1: Ja, da muss ich jetzt auch was dazu sagen. Als ähm, Kurt Eisner im November, also, der Revolutionsnacht, Kurt Eisner ist äh, erster Minister, äh, Ministerpräsident ja, geworden des ja. Freistaats Bayern, den er ausgerufen hat. Und er hat in seiner Regierung eigentlich so ein Mischsystem etabliert oder geschaffen. Auf der einen Seite ein parlamentarisches System, auf der anderen Seite ein Rätesystem. Und er hat sich eben gedacht, das kann es kann funktionieren, es kann zusammenpassen. Es hat aber, ja, nicht so gut gepasst, schon von Anfang an nicht. Also da hat es schon Rangeleien gegeben. Aber als dann am 21. Februar 1919, übrigens genau einen Tag nach Hedwig Lachmanns Tod, ähm, Kurt Eisner ermordet wurde, da war, also wirklich, da war... Ähm ja, nicht nur Entsetzen in der Stadt, da war also wirklich Mordstimmung dann plötzlich. Also die Leute waren, die sind dann auf die Theresienwiese geströmt, zu Tausenden und zum Teil bewaffnet. Und man wusste nicht, was wird da. Die haben, Also die haben wirklich gekochte Leute und es war niemand da, der da wieder Ordnung geschafft hätte, also der versucht hätte, die... Situation unter Kontrolle zu bringen, weil nämlich an diesem Tag, als der Landtag ja eigentlich zusammengetreten war und als es dann nach Kurt Eisners Ermordung auch noch im Landtag eine Schießerei gab, da, ist, da sind sie alle geflohen und da ist die Regierung Hoffmann, die ist geflohen und die hat sich nicht mehr gerührt. Das heißt, es war wirklich ein Machtvakuum dort da und diejenigen, die dann einfach was getan haben oder versucht haben, da wieder einfach, ähm, ja, das Chaos in den Griff zu kriegen, das waren erstmal die Räte. Und deswegen, die haben dann auch gesagt, wir sind eingesetzt worden, wir sind von Kurt Eisner eingesetzt worden und äh, ja, jetzt ist niemand da, wir nehmen es in die Hand, warum sollten wir von uns aus zurücktreten? Also man muss auch diese Seite sehen und es ist nicht so, dass ähm, die Regierung Hoffmann fliehen musste vor der Räterepublik. Sie sind ausgewichen, aber ähm, sie waren nicht also bedroht.
2: Schießerei im Parlament mit Toten.
1: Ja gut, aber sie waren nicht von, den, denn, sie waren nicht von der Räterepublik bedroht.
2: Nein, die sind, nicht, nein, nein ich sage,
1: sie, als, sie als Sie sich nach Bamberg zurückgezogen oh. haben, sie waren nicht von der Räterepublik bedroht. Sie haben das aber immer so hingestellt, als wäre es würde mit dem Tag, als die Räterepublik ausgerufen wurde, es hätte da der Rote Terror begonnen. Und eigentlich haben sie immer gar nichts, sie haben immer nur die Bevölkerung darüber informiert, was da für ein Terror in der Stadt herrscht. Sie haben aber nie dazu gesagt, ja was, was ist denn los? Sie hatten ja erstmal mal gar nichts. Und dann war dieser Palmsonntagspunsch, dann kamen die Kommunisten an die Macht und dann hat eben die Regierung Hoffmann erstmal auch Truppen geschickt. Sie hat auch äh, Unterstützung bekommen von der Reichswehr. Sie haben auch Freikurs geschickt und die haben dann, sind dann von allen Seiten. Sie haben erstmal einen Ring um München gezogen, der dann sich immer enger gezogen hat. Sie haben also München eingekesselt, um diese Räterepublik niederzuschlagen und die Situation innen ist natürlich immer bedrohlicher geworden. Und dann kam aus Starnberg eine ganz fatale Nachricht und zwar hat es geheißen es stimmt auch, also von der Zahl her es hat geheißen mehrere Dutzend ähm, Anhänger der Räterepublik sind da äh, von den Konterrevolutionären ermordet worden also es sind wirklich etliche ich sage jetzt mal an die 20 ermordet worden und diese Nachricht kam nach München und daraufhin äh, in der Zwischenzeit, nee, kurz vorher hat äh, hat haben die äh, hat man festgestellt dass sich da ähm, unter die ja räte republikaner sage ich jetzt mal ähm, Leute von der thule Gesellschaft eingeschlichen haben also Leute von der Gegenseite die wollten das sabotieren die haben dann auch Unterschriften Stempel und so ge weiter gefälscht ähm, und die wollten sabotieren die haben sie dann festgenommen und eingesperrt im luitpold Gymnasium okay. Und als dann diese Nachricht aus Starnberg kam, da hat man, und das war natürlich dann schrecklich, da hat man dann zehn von diesen Gefangenen aus dem Keller geholt und erschossen. Und von da an war natürlich, ja, dann hatten sie endlich das, was sie eigentlich immer behauptet haben, vorher mhm. schon, mhm. was aber nicht war, aber dann hatten sie es jetzt. Mhm. Daraufhin, mhm. wir haben hier den roten Terror. Mhm. Ja, aber klar. der Terror ist in erster Linie... Von, der, von den Kontrarevolutionen selbst
2: war war nur ganz kurz in sagen wir, Regierungsverwaltung, ja. äh, Regierungsverantwortung. Und wie hat er sich dann in dem Monat, er hat ja nur noch knappes Monat gelebt. Wie hat er dann sich... In, in, in
1: welcher Zeit?
2: In, in dem April. Wie, ja. wie hat er dann sich entwickelt, seine, seine Position zur Gewalt? Zur, er, ist, er ist relativ schnell zurückgetreten. Ja, er ist zurückgetreten. Und wie hat er sich selbst dann entwickelt in dem?
1: Ja, also entwickeln, da kann zurück. man gar nicht mehr mitverfolgen, wie er sich entwickelt hat, weil das natürlich eine ganz furchtbar aufregende Zeit war. Hm. Er musste, also er hat äh, die, von der Zeit von Mitte November an, als er aus Krumbach dann nach München kam, bis zum 12. April 1919 im Hotel Wolf gewohnt, am Hauptbahnhof. Also es gibt ja noch dieses Hotel. Eden Wolf. Genau. Eden Hotel Wolf. Das gibt es noch. Und, da hat er und er hat aber dann gemerkt, es wird immer brenzliger und ist dann auf Schleichwegen, also auf versteckten Wegen, dann zu Else Eisner gezogen. Nach Großhadern. Und seine größte Sorge war, also er hat sich auch der Zweiten Räterepublik angeboten, aber der, er hat dann sofort gemerkt, die nehmen seine Ideen auch gar nicht an. Und er hat dann auch deutlich gesagt, also der Unterschied zwischen uns, zwischen dem, was ich will und was Sie wollen, der ist so groß für, es das, das geht nicht zusammen und hat sich dann von sich aus zurückgezogen. So. Und äh, ja, also von Entwicklung, wie er sich entwickelt hat, äh, da kann man gar nicht mehr viel mitverfolgen. Man hat ja auch gar nicht mehr sehr viel erfahren. Es war eine furchtbare Zeit. Es war sehr bedrohlich geworden, die Lage. Er hat sich gesorgt um seine Töchter. Und die Töchter sich natürlich um ihn. Die haben ja auch mitbekommen, was in München los ist. Und es ist sehr gehetzt worden, auch in Krumbach gegen die Räterepublik. Und man hat gewusst, und man hat ihn ja gekannt in Krumbach. Und, ähm, also man hat wirklich Beschimpfungen und Drohungen dann gegen ihn laut werden lassen. Die Töchter haben das alles miterlebt. Übrigens auch die zwei jüngsten Eisner, also die zwei Eisner Töchter waren ja auch in Krumbach in der Zeit. Schon seit Januar 1919. Die sind also bei den Landauer Töchtern untergebracht worden. Und es ist dann so bedrohlich geworden, es ist sehr anrührend, dann auch zu lesen, welche Briefe die Töchter dann am Schluss noch im April 1919 an den Vater geschrieben haben in München. Also auch da sieht man wieder diese Liebe, diese gegenseitige Liebe, die sie hatten. Die Töchter in großer Sorge um den Vater und auch wieder, wann kommst du wieder zu uns, auch wenn wir dich nicht so oft sehen, wenn du da bist, aber es ist so beruhigend zu wissen, dass du hier bist, hat dem Gudela einmal geschrieben. Und äh, ja
2: und Aus diesen letzten Tagen gibt es ja dann nun eben dieses Foto, zu dem Sie uns noch was erzählen wollten. Ja,
1: das gibt ich
2: es. Vielleicht mal da viele kennen ja, auch, ja, es ist im, im Buch enthalten, auf der Seite 148, wenn ich hier lesen kann. Das ist also ein Foto, wo man so schemenhaft jemanden sieht. Der abgeführt wird. Ja. Und Frau Steininger hat gesagt, es ja. gibt also da neue Erkenntnisse zu dem Foto.
1: Ja, da gibt es neue Erkenntnisse. Und zwar hat mir dieses Foto <lacht> keine ruhig gelass Ruhe gelassen. Ähm, weil dieses Foto... Zum ersten Mal veröffentlicht wurde im Juni 1919 in der Zeitschrift das Bayerland. Da in, dieser, in dieser Ausgabe der Zeitschrift sind also lauter Artikel über die Niederschlagung der Räterepublik in München ähm, ja, erschienen. Da war auch dieses Foto drin und das hatte eine sehr irritierende Unterschrift, Bildunterschrift. Da stand nämlich drunter: Die Ermordung des. Jetzt haben wir schon wieder Spartakistenführers. Unsinn. Also die Ermordung des Spartakistenführers Gustav Landauer in Großhadern im Haus der Witwe Eisner. So stand es drunter. Und wenn Sie einmal nach Großhadern fahren, Pfingstrosenstraße 8, damals war es Lindenallee 8, da steht das Haus immer noch. Ähm, das sehen Sie sofort. Das, 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 ist, das Foto ist nicht vor dem Haus aufgenommen. Das Foto ist auch in der Umgebung nicht aufgenommen ja. worden. Das ist überhaupt in Großhadern nicht aufgenommen worden. Wenn man nämlich wollte es natürlich wissen, habe dann alle möglichen Leute gefragt, die mir da helfen hätten können. Ähm, wir haben dann zusammen zum Beispiel auch ähm, historische Aufnahmen von auch Luftaufnahmen angeguckt. Es war nirgendwo irgendein Foto, aus, also ein Bild, äh, ein Gebäude auszumachen, das in irgendeiner Weise so wie dieses Gebäude aussieht. So, also, jetzt wollte ich es natürlich wissen. Und ich wollte überhaupt wissen, was ist denn da überhaupt passiert? Was klar war, ist sehr, sehr wenig. Gustav Landauer ist am 1., Mai 1919 im Haus von Else Eisner verhaftet worden, dann hat man ihn zuerst nach Starnberg gebracht. Da hat er eine Nacht im Gefängnis verbracht und am nächsten Tag sollte er dann mit dem Militärlastwagen äh, nach Stadelheim gebracht werden, ist auch losgefahren, das Auto. Es musste dann aber stehen bleiben auf dem Sendlinger Oberfeld, weil in der Stadt natürlich heftige Kämpfe getobt haben. Da konnten sie also mit dem Fahrzeug nicht durch. Und dann sind sie ausgestiegen und sind die letzten Kilometer zu Fuß gelaufen. Ja, also jetzt war natürlich, diesen, dieser Hergang war soweit klar. Jetzt war natürlich das Nächste, vielleicht ist das Foto in Starnberg aufgenommen. Dann habe ich mich ans Stadtarchiv Starnberg gewandt. Und habe die Antwort bekommen, also ein solches Gebäude ist uns nicht bekannt, auch nicht von historischen Aufnahmen. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich oder wahrscheinlich, also es ist ziemlich sicher nicht in Starnberg entstanden. Dann war natürlich die letzte Vermutung noch, dann muss es wohl auf diesem Fußweg zwischen Sendlinger Oberfeld und Stadelheim entstanden sein musste ich natürlich angucken. Da habe ich dann einen Tipp vom Autor Günter Gerstenberg bekommen, der mir gesagt hat, ich, er macht es dann öfter, wenn er Gebäude oder wenn er da was sucht, dann läuft er das zu Fuß ab oder er sucht es einfach ab. Diese mutmaßliche, ja, Gegend mhm. habe ich dann auch gemacht, aber habe nichts gefunden und ja, also nichts, was in irgendeiner Weise auch diesem Gebäude, ja, dieses Gebäude sein konnte. Und dann war ein letzter Versuch. Ich dachte mir, ich probiere es jetzt noch in Starnberg, weil ich den Hinweis bekommen habe, dass der eh frühere Stadtarchivar Wolfgang Pusch äh, mir vielleicht weiterhelfen könnte. Und dann habe ich danach ausfindig gemacht, habe ihn angeschrieben, er hat dann geantwortet und hat auch erstmal gesagt, ja, da ist er jetzt überfragt. Also er weiß jetzt auch nicht, wo das gewesen sein könnte, wenn es denn in Starnberg war, aber er war natürlich interessiert und er wollte es jetzt selber wissen. Und dann kam tatsächlich kurze Zeit später eine Nachricht von ihm und da schreibt er mir, ich habe es gefunden. <lacht> ja. Und wir haben uns dann getroffen und haben uns das zusammen angeguckt. Und es war also überraschend, da wäre kein Mensch drauf gekommen, wenn er nicht, also er hat dieses Gebäude angeschaut und hatte einen Verdacht. Er hat sich einfach gedacht, es muss eine Schule sein. So, ein Gebäude, so sieht eine Schule aus und hatte zwei Möglichkeiten und die erste war es schon, die zweite war es dann gar nicht und zwar ist es die damalige Volksschule auf dem Schlossberg in Starnberg, heute Grundschule und die haben wir uns dann angeschaut und zwar von der Schlossbergstraße aus, also von der anderen Seite sieht das völlig anders ja. aus wäre man nie auf die Idee gekommen. Und das Historische, so wie es damals ausgesehen hat, gibt es eben nur von der anderen Seite Aufnahmen. Da kommt man auch nicht mhm. dahinter. Gut, wir haben es uns angeguckt. Es war inzwischen klar. Es hat einfach nur, die Fassade ist geändert worden. Ja, aber warum jetzt die Schule? Das war jetzt das Nächste? Und da hat eben wiederum Wolfgang Pusch einen Fund gemacht. Das war auch ein Zufallsfund. Er hat einen Artikel gefunden über die Revolution in Starnberg und da stand tatsächlich drin, damals war das Ortskommando und äh, das Ortskommando der Konterrevolutionäre und das Standgericht in der Volksschule auf dem Schlossberg untergebracht. Das heißt, Landauer ist nach seiner Verhaftung erstmal zu dieser Schule gebracht worden, da hat man ihn verhört und danach hat man ihn ins Gefängnis eingeliefert. Und es gibt nämlich noch ein Foto, da sieht man Landauer, wie er aus, gerade aus dem Militärauto ausgestiegen ist. Er ist fast ganz verdeckt, das Foto ist auch ziemlich unscharf, aber man sieht ihn noch. Und man sieht dahinter ein Gebäude. Und äh, das ist, ich bin ziemlich überzeugt, auch der jetzige neue Stadtarchivar von Starnberg ist überzeugt, das ist das damalige also das war das Gefängnis, wo er gerade
2: eingeliefert wurde. Das ist natürlich hochinteressant, ja. haben Sie das schon publiziert oder haben Sie vor? Nein,
1: es, ich bin immer noch, es, es kommt immer wieder noch ein bisschen was dazu. Sonst ich möchte noch mehr wissen. Wäre es natürlich
2: schön, nachdem wir ja nun die Besprechung mit ja. dem Foto im bayern -Spiegel hatten, wenn Sie möchten, das dann zu veröffentlichen, Ihre Ergebnisse. Ja,
1: das, das mache ich sogar sehr. Ich habe es auch vor, zu veröffentlichen. Mhm. Ich bin aber immer noch am Suchen, weil ich einfach über diese Vorgänge... Es ist fast unmöglich, über diese Vorgänge genau das rauszufinden. Was hat sich denn da abgespielt? Und also mein Verdacht, ich glaube, das ist nicht mehr, das ist, ist so. Also man hatte damals wirklich überhaupt kein Interesse, die Leute so genau wissen zu lassen, was da eigentlich alles
0: abgelaufen ist. Was ja nicht verwunderlich ist, ja, letztendlich. Ja, tatsächlich. Und in Zeiten einer Revolution... Da, ist, da kommen die Fakten als Letzte ja. und dass da überhaupt eine Kamera gewesen ist, also ich mich hätte ja interessiert wer hat denn dieses Bild eigentlich gemacht das, das, das ist ja, das ja ist sicherlich auch inhaltlich nicht uninteressant ja. aber vielleicht um nochmal ein klein bisschen Luft zu schnappen und den Erich Mühsam ja. also ich kenne ihn im Wesentlichen von seinen Gedichten her mhm. wir publizieren die auf dem in unserem Radio auch relativ häufig ich lese die dann und sie werden viel gehört, ob es ja noch auch schon eine Weile her, und das ist ja auch ein teilweise ein recht harter Ton, der da kommt, ja, und, und klare Worte. Wie, wie hingen die beiden zusammen?
1: Die haben sich kennengelernt 1900. Und zwar in der neuen Gemeinschaft in, in Berlin. Also da war Erich Mühsam gerade ja, erst ein paar Monate in Berlin. Er war ja eigentlich Apothekergehilfe. Das hat ihm aber der Vater aufgezwungen. Das war nicht sein, sein Berufswunsch. Und er ist dann nach Berlin gegangen, um Schriftsteller zu werden und hat dann Gustav Landauer kennengelernt. Und er war von Gustav Landauer wirklich sehr, 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 sehr beeindruckt. Er hat einen Artikel erst gelesen von ihm hat dann einen Vortrag gehört und die beiden haben sich dann näher kennengelernt und waren von dem, also von der Zeit an wirklich gute Freunde. Erich Mühsam ist ja dann früher nach München gekommen als Gustav Landauer, der war ja dann schon ab Ende 1908 hier, ja, zwischendurch auch schon mal, aber da hat er dann zum ersten Mal schon die Absicht gehabt, sich in München niederzulassen, konnte sich aber immer noch nicht so ganz entscheiden, ist zwischendurch dann auch wieder nach Berlin gegangen. Dann 1909 kam er wieder zurück und, und da hat er, von da an hat er wirklich dann fest in, in München gelebt. Mhm. Und deswegen war Erich Mühsam auch schon beteiligt, als Kurt Eisner im Januar 1918 da, ja, diesen Streik zu Wege gebracht hat. Also der Hintergrund, also sein Gedanke dahinter war, einen Streik der Munitionsarbeiter, ja, also zum Streik aufzurufen. Es war ja Krieg und es ging ihm ja darum, den Krieg zu beenden. Und man hat bis dahin einfach keine Mittel gefunden, wie kann man denn, wie kann man denn diesen Krieg jetzt endlich beenden und ähm, ja, es war also ein Aufruf Eisners, es standen einige an seiner Seite und sie haben es dann auch wirklich geschafft, äh, zum Streik aufzurufen. Es haben sich 8000 Munitionsarbeiter diesem Streik angeschlossen und dann ist aber noch in derselben Nacht Kurt Eisner verhaftet worden und auch seine Mitstreiter sind verhaftet worden und ja, kamen zum Teil ins Gefängnis. Erich Mühsam kam in Verbannung. Und dann gab es aber, weil ich jetzt gerade vom Januarstreik gesprochen habe, es gab noch zwei Schwestern, die hießen Betty und Emilie Landauer. Und die haben also wirklich an der Seite von Kurt Eisner auch da diesen Januarstreik ins Rollen gebracht und die sind auch ins Gefängnis gekommen. Mhm. Aber auch diese beiden Schwestern, die waren nicht verwandt und nicht verschwägert mit Gustav Landauer. Mhm, verstehe. Es gibt hier im Buch ein Bild, das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Hier ist es. Das geht sogar über zwei Seiten. Da sieht man ihn neben der Kutsche stehen und er ist wirklich umringt, umdrängt, muss man sagen, von Menschen. Es schaut richtig dramatisch aus. Also alle schwarz gekleidete Menschen, die sich da nach vorn drängen, die alle was sehen und hören wollen. Einem fliegt gerade der Hut vom Kopf, wenn man genau hinschaut, sieht man das? Das war auf dem Ostfriedhof am 26. Februar 1919. Da war also die Trauerfeier für Kurt Eisner und danach eben ist äh, sein Leichnam eingeäschert. Und bei dieser Trauerfeier hat Gustav Landauer die Trauer, eine Trauerrede gehalten, die dann am nächsten Tag auch in den Zeitungen stand. Ja, und dann wenige Wochen später ist er ja selber ermordet worden und da sind die Zeitungen dann fast drüber hinweggegangen ja. oder wenn sie berichtet haben, dann haben sie es sehr unklar, hm. sagen wir es mal so. Also sie wollten da gar nicht so genau sagen, wie Nein. das war. Ich schildere jetzt. Ich denke, das wir kommen ist das jetzt denn einfach
0: aufgearbeitet worden. Wahrscheinlich weiß man heute mehr. Ne?
1: Ja, man weiß mehr. Ich erzähle jetzt im zumindest so das Wesentliche von dem, was man weiß. Hm. Also ich sagte ja vorhin schon, die sind dann zu Fuß vom Sendlinger Oberfeld nach Stadelheim gelaufen. Und als sie da ankamen, das war also wirklich eine, muss eine gruselige Szene sich da abgespielt haben, da war Landauer sofort umringt von einer Rotte von Menschen. Also es sind Zahlen zwischen 50 und 100 genannt, die ihn da umringt haben, die ihn da äh, gestoßen und geschlagen und, und vorwärts gedrängt haben. Und dann soll ein Offizier, dessen Name nie bekannt wurde, es hat auch niemanden interessiert, offenbar, wer da der, der Verantwortliche ist, ein Offizier jedenfalls soll dann gesagt haben, halt, der Landau wird sofort erschossen. Und daraufhin hat dann ein Soldat einen Schuss auf Landau abgefeuert und es, ja, es kamen dann noch zwei, sind noch, noch zwei andere Schüsse auf ihn abgegeben worden, noch von zwei anderen, und Landa lag dann schon am Boden und weil er immer noch sich gerührt und gezuckt hat, haben sie ihn dann mit Stiefeln zu Tode getreten. Also das war sein ganz furchtbares Ende. Und ähm, ich, habe ja, ich vorhin schon gesagt, habe es wollte ja auch niemand so genau sagen. Ähm, es ist einer der Hauptverantwortlichen, ein gewisser Eugen Digele dann vor Gericht gekommen. Er hat dann auch zugegeben, dass er den zweiten von diesen drei Schüssen auf Landauer abgegeben hat. Und er ist dann, das kann man nicht fassen, zu fünf Wochen Haft verurteilt worden. Und das war sogar mit dem Untersuchung schon, also Untersuchungshaft schon abgegolten. Er ist dann auf, also freigekommen und begründet wurde dieses Mitteurteil damit, dass er erstens den Befehl, er hat sich berufen auf den Befehl eines Offiziers, eines Vorgesetzten, das war das eine, und das andere, weil er ja Gustav Landauer für den Anführer der Räterepublik und für einen gewissenlosen Hetzer gehalten hat. Das muss man sich mal vorstellen. Also die haben wirklich so lange gegen Landauer gehetzt, bis er letztlich als der Hetzer da gestanden mhm. ist. Und so ist es dann auch in den Zeitungen erschienen, die einen haben geschrieben, Landauer ist auf der Flucht erschossen worden, das war ja immer ein sehr beliebter Satz. Sogar innerhalb des Militärs hat man sich gar nicht genau geäußert, wie das zugegangen ist. Da ging also tatsächlich eine Meldung rum, eine Nachricht, wo es hieß, Landauer ist auf dem Transport nach Stadelheim in die Kampfzone geraten und
0: dabei ums Leben gekommen.
1: Mhm. Niemand ist
0: verantwortlich. Ich, ich, ich stelle mir selber manchmal die Frage, habe ich letztens auch gemacht, was würde denn Landauer heute sagen, ob er jemals etwas bewirkt hat oder nicht? Und wenn man sich so stark mit jemandem auseinandersetzt, wie Sie das gemacht haben, und Sie machen da einen extrem kompetenten Eindruck, dachte ich mir, so eine Frage kann man stellen, aber man muss sie natürlich nicht beantworten, das ist völlig klar. Aber für mich ist das immer so eine wichtige Angelegenheit.
2: Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Karl, ob du auch ja, so was... Auf, auf jeden Fall, darum ja vorher die Frage nach dem privaten Mensch, der weiterwirkt, und nach mhm. dem politischen Mensch.
1: Ja, was ich äh, vor allem auch sehr bitter fand, ist, äh, man hat ja es war wirklich darauf angelegt, äh, Landau komplett in Vergessenheit geraten mhm. zu lassen. Sein Grab auf dem Waldfriedhof, ja, cool, ja. das Beschlagen, ist ja dann von ja, ja, den genau. Nazis äh, zerstört worden ja. und äh, seine Urne ist dann auf den neuen israelitischen Friedhof gebracht worden. Es ist aber zumindest dann auf äh, dem Waldfriedhof eben wieder ein Denkmal, Denkmal entstanden, ja. aber erst 2017, ja. ja, aber immerhin. Und da steht dann ein Satz, auf diesem Denkmal, ein Satz, der von Gustav Landauer ist, aus seinem Aufruf zum Sozialismus, äh, den muss ich jetzt vorlesen. Ich, ich hole mir jetzt gerade das Buch her, weil ich den, glaube ich, nicht so ganz wortgetreu im Kopf habe, aber da ist er. Also die Inschrift heißt, »Jetzt gilt es noch Opfer anderer Art zu bringen«, nicht heroische sondern stille unscheinbare opfer um für das rechte leben ein beispiel zu geben das steht auf dem denkmal und jetzt ich glaube jetzt jetzt muss ich das ist mir jetzt ein richtiges bedürfnis diesen ja dieses gespräch abzuschließen mit einem text der auch den abschluss meines buches bildet weil ich diesen text so wunderbar finde gerne gerne das lese ich Ihnen jetzt noch vor Gustav Landauer hat jede seiner Töchter zweifellos auf eine ganz besondere und einzigartige Weise geliebt. Über Gudula schrieb er einmal, das Kind ist der seelenvollste und der gütigste Mensch, den ich kenne. Diese Tochter war ihrer Mutter in ihrem ruhigen, bedachtsamen Wesen besonders ähnlich. Vielleicht liegt es daran, dass in den Briefen, die Landauer nach dem Tod von Hedwig Lachmann an Gudula richtete, so viel Innigkeit und Menschenliebe mitschwingt. Es klingt geradezu wie ein Vermächtnis. Die Zeilen, die Gustav Landauer sieben Monate vor seinem Tod an seine Tochter Gudula schrieb. Dieses Leben müssen wir ausfüllen mit unserem besten Wesen. Unsere Aufgabe ist, gut zu sein, anzuerkennen durch die Tat und den stillen Umgang im Kleinen und Täglichen, dass die Menschen und alles, was Leben hat, uns nicht als Gegenstände für unseren Genuss gegeben sind, sondern als solche, die in allem Wesentlichen gerade so beseelt sind wie wir. Ich glaube, das ist ein schönes
0: Schlusswort. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank.